0: Hallo, ich begrüße ganz herzlich zur ersten Folge des Podcasts des Museum Schloss Fürstenberg mit dem schönen Titel Alle Tassen im Schrank. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wie ihr diesen Titel interpretieren wollt, überlasse ich ganz euch, liebe Zuhörer. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir hier im Schloss extrem viele unterschiedliche Tassen haben, und zwar in Vitrinen in der Ausstellung, in Regalen im Depot und in unserem Küchenschrank. Aber darum soll es heute halt gar nicht gehen, weil das Thema unseres ersten Podcasts ist die neue Sonderausstellung im Museum Schloss Fürstenberg mit dem Titel Sense and Sensibility. Und dazu habe ich heute die beiden Kuratoren eingeladen, die sitzen hier vor mir, Kurz zu mir, mein Name ist Isabel pagalis ich bin hier für die Bildung und Vermittlung im Museum zuständig als Museumspädagogin und mit mir am Tisch hier sitzen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Lächelt. ich bin der Museumsleiter von Haus aus Kunsthistoriker, spezialisiert auf die Kunst- und Kulturgeschichte des europäischen Porzellans, womit ich mich seit etwas mehr als 20 Jahren intensiv beschäftige. Äh, seit 2015 bin ich hier in Fürstenberg und äh, ja, freue mich mit hoffentlich frischen und äh, interessanten Ideen ähm, diesem Material, äh, neues Leben, naja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, äh, einzuhauchen, auf jeden Fall aber neues Interesse dafür zu wecken. Ja, mein Name ist Wolfgang Harthauer, ich bin seit elf Jahren hier in
2: Holzminden als selbstständiger Designer tätig. Meine Leidenschaft ist eigentlich oder gilt eigentlich dem Möbel oder der Innenarchitektur und ja, Kurator bin ich jetzt zum ersten Mal gewesen und es hat
1: Spaß gemacht.
0: Ja, was mich die ganze Zeit schon interessiert hat, was ich gar nicht weiß, ist, woher ihr euch eigentlich kennt.
1: Tja, woher kennen wir uns eigentlich, Wolfgang? Also ich würde mal sagen, das hat alles angefangen mit ähm Einerseits äh, würde ich sagen, ja, doch, äh, Firma Tecta für die du ja viele Jahre gearbeitet hast als, als Mitarbeiter. Ähm, äh, Nein, es so, war Tecta so. und ähm, letzten hm.
2: Endes ähm, bist du ja eigentlich durchs Museum gelaufen bei Tecta und das war eigentlich so meine, meine, erste, meine erste Berührung mit dem Thema Ausstellungsgestaltung. Da habe ich ein paar Einbauten verantwortet und die hast du gesehen und ich glaube, Daraufhin
1: hast du mich dann angesprochen, oder? So war es doch. Nee, wir haben uns irgendwie das erste Mal getroffen, das war bei der Eröffnung von Porcelain Couture 2018, meine ich. Da warst du mit deiner Frau nämlich zur Vernissage. Und ich weiß noch, dass wir danach gequatscht haben, weil Treschers waren auch da und haben uns einander vorgestellt. Und dann bist du irgendwann an mich herangetreten, das muss so im Spätsommer 2018 gewesen sein, weil du hattest irgendwie eine Idee für, für ein Porzellanprojekt. Ähm, weißt du, das war deine Metaware, wenn ich es richtig erinnere, eine, eine, eine Box mit Porzellandeckel. Stimmt. Und... Da hattest du mich angesprochen und meintest, du hast da irgendwie eine Idee und würdest gerne meine Meinung mal hören, dass wir uns mal austauschen, ähm, was was ich davon halte. Da ging es, glaube ich, so um, um äh, Fragen, wie kann man eine, eine Individualisierung vornehmen, wie kann man irgendwie Dekor aufbringen, was, was funktioniert oder was könnte gehen. Und ich weiß nicht, da hatten wir uns hier auf der Terrasse nämlich von äh, unserem äh, Café, getroffen haben da zusammengesessen und dann habe ich damals irgendwie die Gelegenheit genutzt, ihr äh, so eine Idee für eine Ausstellung ähm, zu erläutern, die mir schon länger im Kopf herumgeschwebt ist. Langsam Gell? kommen wir der Sache näher. Ja, ich
2: glaube, tatsächlich war es so.
1: Mhm. Ja. Und die ursprüngliche Idee war ähm, Porzellan und Interieur zusammenzubringen beziehungsweise in einer Ausstellung in den Blick zu nehmen. Genau. Sehr allgemein, sehr schwammig. Hat auch die ersten Male
2: nicht wirklich dazu geführt, dass uns, ähm, dass wir das Thema oder dass wir es wirklich fassen konnten, ähm, wobei es eigentlich dann relativ schnell gegangen ist, weil wir gesagt haben, ähm, den Sch Schwerpunkt, Schwerpunkt haben wir noch nicht gesetzt, aber also dieses Thema Porzellan, Interieur. Wir haben es am Anfang auf die Tafel, oder die erste Gedanke war, das Naheliegende ist ja so, die gedeckte Tafel, Porzellan, ähm, als ähm, auf, der, auf der gedeckten Tafel. Und ähm, das war uns zu wenig. Natürlich, wir wissen auch, es gibt Beleuchtungskörper, die aus Porzellan sind. Ähm, auch das hat natürlich mit dem Thema Interieur zu tun. Ähm, aber letzten Endes ähm, ist es sehr ähm, abstrakt und ähm, führt nicht wirklich dazu, dass man ähm, zu einem, dass man Ausstellungsthema, dass sich dann Ausstellungsthema herauskristallisiert. Ähm, der Durchbruch hat sich ergeben, indem wir dann eigentlich einen Schritt zurückgegangen sind. Und ich glaube, das war ein sehr, wir haben eigentlich, war ein sehr persönlicher Austausch, indem wir uns gesagt haben, warum wir Porzellan schätzen oder zumindest habe ich dir gesagt, ähm, warum ich Porzellan als ähm, ein, ein, ein sehr besonderes Material empfinde und ähm, über, diese, über das Besondere auf der einen Seite, aber auch die Alltäglichkeit, weil wir ja jeden Tag mit, mit Porzellan zu tun haben, es in die Hand nehmen und ähm, dem ausgesetzt sind. Ähm, also aus dieser Kombination auf der einen Seite ähm, das Besondere, das vielleicht auch Erlesene und auf der anderen Seite dann das ähm, Alltägliche, das war für uns ein, ein, spannender, ja, ein spannender Gegensatz und ähm, da haben wir eigentlich so das Gefühl gehabt, vielleicht können wir daraus ähm, ein Ausstellungsthema, ähm, vielleicht lässt sich daraus ein
1: Ausstellungsthema mhm. schaffen. Genau, also das erinnere ich nämlich auch ganz äh, ähnlich, dass wir ja überlegten, diese, diese Interieurgeschichte, ähm, die sich ja mehr darum drehte, wie wird Porzellan verwendet und gebraucht? Ähm, naja, Und man dann irgendwie feststellt, äh, dass es so die gewohnten Wege gibt, eben äh, ne? gedeckter Tisch oder auch das dekorative Objekt, das man im Wohnraum ja hat, da trifft es dann auch auf, also die Vase oder der Lampenfuß. Ähm, bis hin dann eben zu immer so gewissen Spezialitäten, äh, auch historisch betrachtet, dass es eben Möbel auch aus Porzellan gibt oder mit Porzellan. Ähm, aber wir irgendwie so merken, ja, das das ist dann im Objekt durchaus schön und interessant, aber was ist da eigentlich die Fragestellung? Was ist denn da das eigentliche Thema, außer aufzuzählen, was hat wann irgendwer gemacht? Also natürlich ist es dann toll, man, man holt äh, aus, aus aller Welt zum Beispiel äh, Porzellanmöbel zusammen, das hätten wir uns hier allerdings nie leisten können, äh, weil uns die Transportkosten schon gekillt hätten. Ähm, und zweitens eben auch, ja, dann, dann, dann reiht man immer nur etwas auf, aber wo ist denn der eigentliche Erkenntnisgewinn? Ähm, das war uns halt schlicht zu wenig. Deshalb, wie man da, auf, oder haben wir diese Spur nicht weiterverfolgt, sondern eben tatsächlich diese, diese, wie Wolfgang, wie du das ja sagtest, diesen, Schritt zurück nochmal machen und darüber nachdenken, was heißt eigentlich Interieur. Und wir haben für uns dann eine neue oder eine eigene Definition von Interieur äh, geschaffen oder entwickelt. Nämlich Interieur als Lebensumwelt äh, zu begreifen. Ähm, das heißt also, wo unser, unser, unser alltägliches Handeln und Dasein stattfindet, das ist Interieur. Ähm, bei dann ist es nicht festgelegt auf ähm, die Wohnung, sondern es bezieht den Arbeitsplatz genauso ein wie Verkehrsmittel und so weiter, als auch öffentlichen Raum. Also alles ist irgendwie dann ja Interieur, wo ich mich eben äh, in einer äh, menschlich definierten Umgebung äh, bewege. Ähm, und das führte im nächsten Schritt dann dazu, wie nehmen wir diese Umgebung eigentlich wahr. Natürlich mit unseren Sinnen, ganz logisch. Also alles, was in unserem Interieur dieser Definition stattfindet oder vorhanden ist, nehmen wir eben über unsere Sinne wahr. Ähm, wir brauchen sie also dazu und jedes Ding, was sich dort befindet, spricht auf die Sinne anders an. Und da hatten wir dann äh, so einen Link, ähm, zu, zu fragen, und was ist denn eigentlich mit dem Porzellan, das sich dort befindet? Egal, ob es jetzt ein sehr besonderes Objekt aus Porzellan ist oder eben ein ganz alltägliches Objekt, wo, ne, dass man diese Bandbreite da hat. Aber ähm, wie nehmen wir Porzellan wahr? Ähm, und das war jetzt in dem Fall keine intellektuelle Fragestellung, äh, sondern ähm, ganz ursprüngliche Wahrnehmung sich anzugucken. Das heißt also, wie spricht dieses Material eigentlich auf unsere Sinne an? Was bietet äh, es unseren Sinnen an, dass wir es eben ja für unverzichtbar halten, als faszinierend empfinden und äh, als eine Besonderheit im Alltag? Also, also wie, wie, woher kommt eben auch diese, dieser merkwürdige, scheinbare Widerspruch des äh, Raren und Kostbaren bei gleichzeitig allgemeiner Verfügbarkeit.
0: Und wie seid ihr dann auf den Titel gekommen? Sense and Sensibility, Porzellan und die fünf Sinne?
2: Christian, den hast du zu
1: verantworten. Das ist richtig. Ja, ja gut. Äh, also ähm, das, das, eigentlich ging das immer ganz einfach. Ich finde, das, grundsätzlich mit Titeln ist es so, entweder wirkt man daran ewig lange herum, weil einem nichts einfällt oder man hat einfach eine spontane Idee ähm, und die passt dann. Und in dem Fall war es so, äh, ja, wo, wo kam das her? Ich fand ich fand eigentlich dieses Wortspiel ganz lustig, weil ich meine Sense and Sensibility, Jane Austen hat man sofort drin. Und ich fand das eigentlich ganz äh, passend, weil ähm, Sinn im Sinne von Vernunft, ähm, gesteuertem Wahrnehmen und, und so weiter und Sinnlichkeit, also eher das emotionale und ähm, irrationale Wahrnehmen, das fand ich eigentlich, äh, trifft genau den Kern dessen, was wir als Ausstellung eben vorhatten. Ähm, Eben, eben nicht nur intellektuell etwas zu vermitteln, analytisch vorzugehen und also auf dieser Vernunftebene zu operieren, sondern ganz emotional sinnlich ähm, anzusprechen. Ne? Ähm, und, und deshalb fand ich das irgendwie ganz passend. Und damit das nicht zu englisch ist oder, oder wie auch immer, ähm, fand ich es auch ganz sinnvoll, damit man sich auch was vorstellen kann, ähm, diesen, diesen Untertitel Porzellan und die fünf Sinne, noch dazu zu setzen, damit man nicht glaubt, dass wir hier eine Jane Austen-Ausstellung haben.
2: Ja, letzten Endes hast du da eigentlich ähm, auch unser Ausstellungskonzept vorweggenommen oder eigentlich bestimmt. Ne? Also ja. mit der Vermittlungsebene und dem, dem unmittelbaren, sinnlichen Erleben. Das ist ja im Prinzip, ähm, beinhaltet der Titel ja eigentlich schon und letzten Endes ist es ja dann genauso geworden, aber wir wollen nicht vorgreifen. <lacht> Auf das Konzept werden wir noch eingehen.
1: Also jetzt willst du mir prophetische Qualitäten unterstellen, das ist sehr schmeichelhaft. Ich glaube an Zufälle. Okay.
0: Ja, für die Zuhörerinnen, die noch nicht in der Ausstellung waren, was sie vielleicht tun sollten, <lacht> unbedingt, ähm, will ich vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was man da sieht. Also in der quasi wie eine Art Intervention, sind teilweise in unserer Dauerausstellung fünf äh, Architektureinheiten aufgebaut, also so eine Art Pavillons, die ähm, genau aus, aus so rauen äh, Spanholzplatten zusammengesetzt sind und das sind, meine ich, sechseckige Pavillons, fünfeckige, Entschuldigung, Zwölf. Zwölfeckige, Entschuldigung. Wie, warum? Warum? Wie kommt es zu diesen zwölf Ecken? Und das wollte ich von dir wissen, Wolfgang.
2: Wie kommt es zu den zwölf Ecken? Jetzt, generell könnte man sagen, ähm, an die Besucher gerichtet, ähm, folgen sie oder folgt Ihre Spanplatte. Ähm, denn ähm, das ist so das ähm, augenfälligste, ähm, die augenfälligste Materialität im Haus. Das Haus ist ähm, ein. Schlossbau, über Jahrhunderte gewachsen. Ähm, letzten Endes haben wir die Dauerstellung in einem sehr gediegenen, eleganten, ähm, zurückhaltenden ähm Setting Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, um wirklich Aufmerksamkeit zu generieren und uns wirklich in Bezug auf das Material wirklich dann ähm, diametral ähm, für das ähm, Gegenteil zu entscheiden. Und das war im Prinzip die unbeschichtete Spanplatte, zwölfeckig. Ähm, wir haben gesagt, es müssen autonome Räume sein, die sich in diesem Ausstellungsgefüge behaupten können. Ähm, die Architektur ist sehr markant, zum Teil schwierig zu bespielen und es muss eine Figur sein, möglichst wiedererkennbar, sodass im Prinzip fünf Sinne auch fünf gleichartige ähm, Architekturen ähm, in Architekturen wiedergespiegelt werden. Und da war eigentlich so das Ideal, der Kreis, der, Kreis, der richtungslos ist, der sich auch in, in schwierigen ähm, architektonischen ähm, Situationen behauptet, ähm, der ist aber baulich nicht herzustellen, weil es einfach zu teuer käme, diesen Kreis wirklich in Perfektion da eins zu eins hinzustellen und dann war einfach die Frage, wie näher ich mich dem und das war klar, das Ganze muss auch aufbaubar sein und dann muss es in Elemente zerlegbar sein und dann war einfach klar, das sind Tafeln, die ich zusammenfüge und letzten Endes, ähm, ja, war es dann eigentlich nur die Frage, ähm, sind es 18 oder sind es 12 Teile? Und ähm, diese 12 ist eine schöne ähm, Annäherung an den Kreis. Und wenn man davor steht, dann ähm, ist es auch, sage ich mal, ähm, annähernd kreisförmig. Also das ist einfach der Architektur geschuldet und dient der, der Wiedererkennbarkeit, weil es eine sehr starke, eine sehr starke prägnante Architektur ist.
0: Und genau, also jeder dieser von Räume ähm Symbolisiert ja einen Sinn, also den Sinn in Bezug auf das Porzellan, die Sinnlichkeit. Ähm, kann ich mal fragen, was ist denn da? Habt ihr einen Lieblingsraum, einen persönlichen?
1: Ein Lieblingsraum? Ach, das ist immer so gemein, weil wenn man einen bevorzugt, sind die anderen irgendwie traurig und beleidigt. Ähm, nein, nein, nein. Also tatsächlich, äh, mir geht es eher so, dass. Das finde ich eigentlich ganz faszinierend, dass uns das gelungen ist, dass jedes Kabinett hat etwas, was total unverwechselbar ist. Ähm, und was es so eigenständig macht, also wir haben keine Wiederholung ja. in diesen Kabinetten. Ähm, jedes hat eine Einzigartigkeit erhalten durch die Inszenierung, äh, die eben äh, im Inneren des jeweiligen Kabinetts stattfinden oder eben auch durch die äh, Vermittlungsarrangements aus Objekten und Texten und Grafiken auf der Außenseite. Ähm, und ich würde sagen Ja, also es ist beeindruckend immer wieder aufs Neue, äh, obwohl man es ja von, von Anfang an äh, mitgemacht hat, wenn man im Kabinett sehen äh, sich befindet und dort eine, eine, die, eine, eine Installation mit durchleuchteten Porzellantellern erlebt, untermalt von, von einer großartigen äh, Soundebene. Das Ganze hat so einen magischen Effekt und, und fast schon äh, hypnotischen äh, Zug. Es ist immer wieder toll. Äh, genauso klasse ist es, im Kabinett schmecken, eben vor einer, einer riesigen, goldenen, glänzenden Wand zu stehen, vor dem ein opulentes und ganz andererseits aber auch ganz morbides äh, Stillleben mit, mit äh, Tierteilen aus Porzellan aufgebaut ist, ähm, weil es einfach unheimlich viel zu entdecken gibt ähm, dabei. Ähm, ja, äh, genauso haben wir das im, im Riechen. Ähm, Vielleicht das ist ein Kabinett, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, weil ich da äh, ähm, <lacht> besonders viel Hand selbst angelegt habe am Finish des Ganzen. Ähm, äh, ähm, also wo wir eben ein, ein äh, Rokoko-Interieur angedeutet haben über bemalte äh, Spanplatten, also die Innenseite bemalt mit Ornamenten, ähm, Das es wirkt wie eine Vertäfelung und ich habe das dann, als das irgendwie fertig gemalt war. Bewusst verhunzt. Ähm, so Richtig, man sagen, ja, ja, man muss es so sagen, bewusst verhunzt oder man könnte es auch sagen patiniert oder einen, einen Layer dazu gegeben, der das Ganze nochmal ähm, etwas erweitert äh, in seiner atmosphärischen Wirkung, aber das war jetzt halt einfach so herrlich, äh, diese exakt gemalten Ornamente, dann einfach mit einem breiten Pinsel und Glasur und äh, fast wie in so einem ja, äh, Performance-Rausch äh, äh, ähm, <lacht> etwas so dekonstruieren. Ähm, äh, aber aber das, die, die Wirkung ist halt so toll, weil man das Gefühl hat, man steht wirklich in sowas wie, wie in, einer, äh, ja, in einer Art von Ruinenarchitektur Also so der Abglanz einer längst vergangenen Zeit kommt ein wenig zu, zum Tragen und dort stehen dann zwei äh, extrem kostbare, echte Porzellan-Potpourri-Vasen aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, also sowas zu schaffen, das hat unglaublichen Spaß gemacht und es überzeugt mich also auch nach wie vor immer noch. Äh, ähm, ohne, ohne Zweifel
0: und ja. dazu auch die, äh, die gesprochenen ähm, Worte ja. die, die äh, auf das Riechen also, ja einstimmen ja, ja, ja.
1: Ja. Nein, oder oder was auch das Hörenkabinett auch das äh, ähm, Wolfgang du hattest ja da die Idee wir gestalten dieses Hörenkabinett äh, quasi wie ein Tonstudio mit äh, so, so Pyramidenschaumplatten als als Schallisolatoren ähm, also den Schall isoliert es jetzt nicht so wahnsinnig, aber die optische Wirkung dieses interiors ist einfach so genial, in diesem weißen, strukturierten Raum zu stehen. ist fast aseptisch. Und Absolut. Und umso,
2: umso ähm, mehr ähm, fallen dann die ja. zwei Elemente auf, die sich in diesem Kabinett befinden. Das ist eine Blechtonne und das sind Steigen mit Bruchporzellan und ähm, der Besucher, die Besucherin ähm, wird aufgefordert, ähm, dieses Bruchporzellan ähm, in die Tonne zu werfen und ähm, es macht einen Höllen-, Höllenlärm. Also ich war das erste Mal auch wirklich erschrocken, ob der Lautstärke, die da ähm, entsteht. Und ähm, letzten Endes ist es dann so, es gibt einen Mechanismus in der Tonne, der dafür sorgt, dass ähm, durch das ähm, Bersten des Porzellans ein, eine Klangsymphonie ähm, erklingt und ähm, ausgelöst wird und ähm, ja möchtest du was zu der Klangsymphonie sagen von Ralf Ralf oh, ja, ja ja
1: also auch auch ein Lieblingskind eigentlich mhm. äh, äh, von uns also jetzt nicht der Ralf Weifenbach aber sondern das was er geschaffen hat und Ralf <lacht> war einfach der perfekte Partner dafür ja. ähm, nämlich äh, aus Porzellanklängen ein Musikstück zu schaffen. Äh, denn denn das, das war so in den, in den Diskussionen, vielleicht sollten wir da noch mal so einen Schritt gleich zurückspringen, wie wir eigentlich dieses Konzept entwickelt haben, weil dieses Prozesshafte ist da auch noch mal, äh, finde ich, ganz entscheidend. Ähm, aber, aber zurück kurz zu der Klangsymphonie eben ja Porzellanklänge, die der Ralf Pfeifenbach hier im Museum aufgenommen hat. Er hat also Tassen, Teller, Schalen, Vasen, Kannen, Deckel, was auch immer, äh, zum Klingen gebracht, diese Töne äh, aufgenommen und hat daraus dann eben äh, sein Musikstück äh, komponiert. Und das, das erklingt dort. Und das Tolle ist eben, dass man Töne hat oder Klänge hat, die man sofort zuordnen kann, weil man sie einfach kennt. Aus der Alltagserfahrung, die Tasse, die klappert. Ne? Also, wenn man das hier so... Was wir auch vor uns stehen haben. <lacht> ähm, das, das sind charakteristische Klänge, die kennt man, die erkennt man auch wieder. Man ist vielleicht irritiert, weil man sie jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang ähm, hört. Äh, vor allen Dingen, weil man sie als reinen Klang hört. Man hört sie nicht in Verbindung mit einem Objekt. Und dadurch fällt erstmal auf, dass das eine ganz eigene Ästhetik hat. Und äh, dass das auch ein ganz wesentlicher Teil eben des Porzellans ist dass dieser Klang eben äh, auch unverwechselbar ist. Also dieses helle, zarte Klingen oder auch das charakteristische Scheppern, wenn ein Porzellan zerbricht oder ein ganz merkwürdig gebrochener, fast schon schnarrender Klang, wenn, wenn ein Hohlgefäß einen Sprung hat und man dann mit dem Finger so dagegen schlägt, dann ist das kein langgezogener, äh, schöner, voller Klang mehr, sondern das ist dann so ein ganz schräges Ding. Ähm, also alles Dinge, die, die man sonst nur bei unmittelbar Begegnung mit dem Objekt hat und das ist jetzt davon mal losgelöst, sodass man ähm, das ästhetisch äh, wahrnehmen kann. Äh, und das, das hat eben Ralf mit, mit seiner Komposition ermöglicht. Äh, und das, das finde ich ganz klasse, dass das gelungen ist, weil das war etwas, was uns so vorgeschwebt ist dabei. Mhm. Eben immer diese sinnlichen Qualitäten jeweils ähm, als eigenständig und äh, auch als ästhetische Momente des Materials herauszuarbeiten. Das, glaube ich, kommt unserer, unserer Ursprungsidee, unserer Wagen ziemlich
2: nah. Also ich finde es auch schön, dass die Kabinette, ich würde da auch nicht, nicht, nicht abwägen wollen, welches mein Lieblingskabinett ist. Ich finde es ja auch alle geglückt, alle unterschiedlich. Ähm, wir hatten... Ähm, im Verlauf der, naja, es waren am Ende schon zweieinhalb Jahre, die wir uns ähm, regelmäßig getroffen haben, ähm, immer wieder mal so ein Sorgenkind, also ein, ein Sorgen Sinn, weil wir nicht wussten, ähm, wie man das ähm, in eine Ausstellung packen kann, ähm, weil man sagen muss, ähm, Porzellan kann viel. Ähm, es, hat aber auch, ähm, ja, es, es gibt auch, ähm, sage ich mal, ähm, sinnliche ähm, Aspekte, wo Porzellan einfach nichts kann. Und das ist gut so, wie zum Beispiel ähm, Porzellan ähm, verfälscht den Geschmack der Speise nicht. Also es, es beeinträchtigt nicht das Geschmacksempfinden, weil es eben ähm, geschmacksneutral ist. Oder ähm, in, in Bezug auf den Geruch ähm, es ist es halt das perfekte Gefäß für Düfte. Und ähm, ich muss sagen, ähm, bei dem Duftkabinett ist es so, du hast gesagt, du hast es ähm, bewusst verhunzt oder patiniert. Ähm, was ich bei dem Kabinett speziell spannend fand, ist, ähm, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, viele Köpfe und Hände an ein Thema zu lassen, denn das Ganze startete sehr, ähm, ja, das war eine Feldforschung, ähm, wo ich dann wirklich ähm, in ähm, Schloss ähm, Wilhelmsthal in Kassel-Kalden war und ähm, mich einfach mal ähm, in einem perfekten, ähm, perfekten Rokoko-Anterieur bewegt habe, ähm, aufgemessen habe, Foto, Fotografien ähm, ähm, angefertigt habe und ähm, ja, die Fotos, die habe ich dann versucht in eine Zeichnung umzusetzen, weil es letzten Endes darum ging, ähm, die Innenwände des Kabinetts, ähm, die sollten ähm, eben eine Rokoko-Dekoration ähm, bekommen und ähm, die habe ich wirklich ähm, in meinem cd programm ähm, minutiös nachgezeichnet. Es ähm, sollte ursprünglich gefräst werden. Wir haben uns dann aus mehreren Gründen ähm, gegen das Fräsen entschieden. Und dann hast du eigentlich gesagt, ähm, die Porzellanmalerei, die haben wir im Haus und ähm, die kann das umsetzen. Und letzten Endes waren dann meine minutiösen Vorlagen, ähm, dienten dann sozusagen als, als Matrize und ähm, wurden dann ähm, hier ähm, sehr frei interpretiert. Ähm, und ja, ich sage, das ist eigentlich sehr spannend, weil... Ähm, aus diesem sehr präzisen ähm, Akkuraten wurde am Ende dann eigentlich was ähm, sehr ähm, Zerfasertes und ähm, wahnsinnig ähm, Stimmiges am Ende. Ja. Also das ist wirklich, ähm, also für mich ist es wie so eine Graphic Novel. <lacht> also der Raum hat so ein ganz spezielles, ähm, ja, löst ein spezielles Gefühl aus. Und ich finde es sehr geglückt und das fand ich eben toll, ähm, wie sich etwas verwandelt, wenn einfach viele Hände und Köpfe dran ähm, arbeiten. Ja.
1: Also das Projekt war insgesamt sehr prozessoffen. Ich glaube, das ja. hat sich sehr ausgezeichnet, also und zwar von Beginn an, denn also wieder jetzt ich aus, aus der Museumsseite bin irgendwie zu, zu dir, Wolfgang, gekommen und habe gesagt, so, hier habe ich ein Konzept. Ähm, und jetzt machst du mir mal die Ausstellungsarchitektur, die brauche ich dazu. Nee, sondern ganz im Gegenteil, ähm, so, wir, wir hatten uns mit einer Idee gefunden, die wir beide eigentlich auch schon mal so ein bisschen im Kopf hatten. Ich vielleicht in dem Moment, weil's, weil, weil ich natürlich irgendwie auch in, in Ausstellungsrhythmen und so weiter denke, noch schon ein bisschen mehr, aber ich wusste auch noch nicht, wie soll das Ganze werden, wo soll diese Reise hingehen. Ähm, und, und wir haben halt gemerkt, dass wir gut miteinander sprechen können, dass mhm. wir uns gegenseitig da hervorragend anregen können, was, was Denkspiele und, und das Entwickeln von ähm, ja, das Entwickeln von, von Ideen anbelangt. Und äh, so sind wir ja dann in die Entwicklung dieses Konzepts wirklich gemeinsam herangegangen. Also äh, und da hat sich das super. Ähm, verbunden, dass wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Du mit deiner Expertise eben im Bereich der Designarbeit äh, ähm, in Theorie und Praxis. Ich auf meiner Seite eben mit dem ähm, Kunst- und Kulturhistorischen äh, Fachwissen und dem Wissen auch was geht museal und was geht nicht museal also Blick auf das Publikum ähm, was, was braucht man irgendwie zur Vermittlung oder, oder was mag ansprechen, was mag nicht ansprechen. Ähm, ja, und das, das konnten wir super in einen Topf werfen ähm, und äh, ja, Schritt für Schritt, und das erinnere ich halt so schön, ist äh, über, über diesen, diesen langen Verlauf, in dem wir ähm, das, das Konzept erstmal erarbeitet haben, äh, war es so eigentlich witzig, dass wir es häufig erlebt haben, dass wir bei einem Treffen, und wir haben uns über Monate hinweg, eigentlich fast wöchentlich getroffen und haben dann irgendwie zwei bis drei Stunden zusammengesessen und haben eben ähm, unsere Themen diskutiert und, und darüber äh, ja, nachgedacht, was funktioniert wie und wo wollen wir eigentlich hin. Und ja, da haben wir es oft genug erlebt, dass wir in der einen Woche eine, eine, ja, ein Detail oder eine, eine, ein Thema, einen Sinn ähm, ja, entwickelt haben und sagten, Mensch, da machen wir diese Inszenierung, auf der Vermittlungsebene findet das und das statt, aber das, ne, äh, so äh, funktioniert doch, so. Ja, eine Woche später haben wir dann noch nochmal drauf geguckt und stellten fest, also so richtig überzeugt uns das aber noch nicht, das funktioniert doch nicht, also ähm, und haben dann eigentlich wieder von vorne angefangen und wir haben es oft genug erlebt, dass etwas, was in der einen Woche fertig war, in der nächsten Woche nicht funktioniert <lacht> hat, dafür war aber das Sorgenkind von der Vorwoche in der Folgewoche dann plötzlich mit einer zündenden, zündenden Idee belegt und äh, dass wir dachten, Mensch, ja klar, das ist es doch ähm, Ja und so, so haben wir uns dann eben langsam angenähert und ich glaube, das merkt man der Ausstellung auch wirklich an, dass wir uns diese Zeit haben geben können, Ja. Ähm, so intensiv äh, dieses Thema zu entwickeln, einfach auch, weil wir haben ja auch auf Null Fundament da gearbeitet. Also das ist eben ein Ausstellungsthema in Bezug auf Porzellan, das vorher so noch nie ähm, angegangen worden ist. Also wir haben auch echtes Neuland betreten. Es war auch mutig, eben diese klassischen äh, musealen Vermittlungspfade dabei etwas zu verlassen, also zumindest aus der kunsthistorischen Perspektive, die sich ja eher um ähm, ja, Zuschreibungsfragen, Funktionsfragen, äh, Stilfragen und, und, und so weiter äh, drehen, ähm, das mal außen vor zu lassen. Also uns war es auch gar nicht so wichtig … Mal, mal überspitzt gesagt, was für ein Porzellan da jetzt drin ist, ob das jetzt ein besonders kostbares ist oder ganz alltägliches, ist das eine, eine edle Manufaktur oder ist das Fabrikware oder Ähnliches. Das wollten wir mal zurückstellen und zwar ganz bewusst. Wir wollten an dieses Material ran und eine Antwort auf die Frage finden, wie kann etwas faszinieren, was zugleich als Luxusgut ähm, konnotiert wird, aber zugleich eben auch Massenware ist. Diese, diese Krux aufzulösen oder dafür eine Idee zu geben, warum ist das so? Das war eigentlich unser Antrieb und ähm, dass wir uns da dann eben von vielen anderen Faktoren einfach mal frei gemacht haben, war dem Ganzen sehr dienlich.
2: Weil du sagst interdisziplinärer ähm, Ansatz. Also das kann ich dir bei der Gelegenheit mal sagen, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ähm, da, den, da bin ich aber froh. Was <lacht> den historischen Kontext angeht, aber auch über... <lacht> Das Material als solches, denn ähm, Porzellan ist ähm, für mich als Designer jetzt, ähm, sage ich mal, ähm, kein alltägliches oder selbstverständliches Material ähm, und ähm, erfordert in Sachen Entwurf natürlich auch ähm, eine spezielle Herangehensweise, weil man um die Besonderheiten des Materials Bescheid wissen muss. Ähm, und ähm, was mich sehr fasziniert hat oder wo ich wirklich ähm, hängen geblieben bin, das war das, unglasiert ähm, polierte ähm, Porzellan, was sich wirklich ähm, in Sachen Haptik, ähm, das ist eigentlich unbeschreiblich und ähm, das ist etwas, was sich auch in einer anderen Materialität ähm, schwer wiederfinden lässt und das ist was, was mich unheimlich angesprochen hat und ähm, gerade dann im Fühlkabinett ähm, wirklich erfühlbar ist. Also das war sowas, wo ich wirklich Material, also Material wirklich neu kennengelernt habe, ja
1: auch schätzen gelernt habe. Also das mit dem äh, voneinander lernen, das kann ich natürlich nur zurückgeben, weil auch das, äh, das designerische Denken und Sehen und ähm, Agieren, ist ja nochmal was völlig anderes als irgendwie so ein Kunsthistoriker macht. Deshalb fand ich das immer höchst faszinierend, wenn du mit einem neuen Plan gekommen bist oder du hast sie mit irgendwelchen komischen Gerätschaften ausgemessen und so weiter und dann entstand da was draus, äh, was, was dann im Zweidimensionalen also eine Idee gibt, was wir später dreidimensional vor uns haben. Außerdem auch diese geniale Idee, ein, ein, ein Architekturkonzept zu finden, ähm, dass wir hier eigentlich in, im DIY-Prinzip umsetzen können. Ähm, also, also auch dieser pragmatische Ansatz von dir, ohne aber irgendwie faule Kompromisse bei der Ästhetik der Ausstellung zu machen. Das fand ich schon echt genial. Ähm, und allein eben die, diese Kabinettelemente zu konstruieren mit den, genau den richtigen Winkelmaßen und ähm, daraus Baupläne zu machen, so dass dann eben die Produzenten uns das auch vorbereiten können und so weiter. Sowas hat mich ja dann wirklich wahnsinnig äh, beeindruckt, weil mir das natürlich völlig abgeht. Ähm, das, also, also im Sinne von, ich kann es einfach nicht. Ähm oder zumindest maximal ansatzweise. <lacht> und würde äh, im, im Endeffekt nur viel mehr Geld kosten, weil es dreimal gemacht werden müsste, weil es nicht passt. Also das fand ich ganz, ganz toll. Und und da eben deine Denkprozesse eben mitzuerleben, ähm, war für mich also wirklich eine ganz ganz tolle Erfahrung dabei. Ähm, das hat äh, mich auch weitergebracht. Also, und ich finde, das ist ja mal das Beste bei einem solchen Projekt, ja. dass man nicht nur was Macht, umsetzt und gut ist, und dann geht man wieder zur Tagesordnung und zum nächsten Projekt über, sondern es muss immer was hängen bleiben. Mhm. Ähm, man muss was dabei lernen und mehr verstehen. Und das ist da, finde ich, in jeder Hinsicht auch gelungen. So, davon kriegt der Besucher nichts mit, aber das muss er ja auch nicht.
2: Nein, der bekommt auch nicht mit, wie schwer die Elemente waren. Und das war was, was mich oh. auch beeindruckt hat oder uns beide beeindruckt oh, hat, als wir die ja. Sachen vom LKW gezogen haben ja. und festgestellt haben: zwölf ähm, mal fünf. Ne? Ja plus hm. die zwei im Eingangsbereich. Ja. Es waren viele Elemente, die wir ähm, vom Erdgeschoss in zum Teil ins zweite, dritte OG tragen mussten. Ja, es waren schweißtreibende ähm, Tage, eigentlich mhm. Wochen. Ne? Aber wir haben es geschafft. Und es ähm, war ein unheimlich schönes Gefühl, als dann wirklich das erste Kabinett dann, nach relativ kurzer Zeit stand, also sobald die Teile dann mhm. da waren, wo sie hin sollten, war das Ganze dann wirklich auch ähm, für zwei, drei, ähm, Mitarbeiter wirklich
1: gut aufzubauen. Und das war dann wirklich ein schönes, ein schöner Moment. Ja, ja äh, äh, es, es funktionierte einfach. Und das, das fand ich äh, wirklich so faszinierend. Also ich ähm, muss sagen, ich habe dir von Anfang an voll und ganz vertraut. Ähm, und mich auch darauf verlassen, das funktioniert schon, das wird schon. Ich konnte es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass es tatsächlich so wird. Ich habe nur gedacht, nee, also vertrau auf deine Intuition. Das Bauchgefühl sagt, alles ist in Ordnung, das wird. Und so war es dann ja auch. Also vielen Dank ans Bauchgefühl. Ja. <lacht> aber, aber das ist natürlich, weil, weil man natürlich die, die, die spezifische Kenntnis nicht hat, ähm, aber, aber so war das dann einfach toll, toll zu sehen, wie es eben entstand. Ja. Wobei man muss ja sagen, wir, wir haben es ja sogar also noch geschafft, uns dann in dieser Aufbauphase im April, ähm, weil es alles so gut lief und so gut funktionierte, noch selber so ein paar Hürden einzubauen, damit es nicht gar so langweilig wird. Ich erinnere mich noch, das war bei mir ja irgendwie so ein Erkältungsinfekt, der mich dann erstmal in Corona-Quarantäne geschickt hat, um auszuschließen, dass da irgendwas ist. Und Wolfgang, du hast es ja dann nochmal besonders rausgerissen. Aber zum Glück waren da ja alle Kabinette schon aufgebaut im rohen Zustand. Ja, ich habe mir noch einen Fingernagel weggeschnitten. Es war fast komplett und ähm, war dann
2: einarmig unterwegs. Aber es war wirklich ähm, eigentlich am Tag zuvor hatten wir die Dinge, die mit zwei armen ähm, Händen zu ähm, meistern waren, ähm, wirklich hinter uns gebracht. Und am nächsten Tag dachte ich mir, könntest du mal machen. Aber mittlerweile <lacht> es ist es komplett nachgewachsen. Es ging alles gut. Aber ähm, es war ähm, ja am Ende eigentlich wie
1: immer ähm, mehr Dramatik als ähm, gewünscht. Ja, also insofern haben wir auch da die Aufbauphase bis zur letzten Minute ausgenutzt, äh, wie sich das für eine ordentliche Ausstellung gehört. Ähm, wir waren aber pünktlich zu unserer Vernissage am 7. Mai fertig, doch ich will da auch ehrlich sein, wir waren sehr froh, dass diese Vernissage rein online stattfinden konnte, nur aufgrund eben der, der ähm Corona-Krise war es also nicht möglich, hier eine Vor-Ort-Veranstaltung analog zu machen. Wir haben das Ganze dann im Netz per Livestream übertragen und mussten somit auch nur den Ort des Aufnahmegeschehens vor einem Kabinett so herrichten, dass er vorzeigbar ist. Und alles, was drüber rum sich befand, das konnte noch unaufgeräumt bleiben. Das wäre natürlich bei einer Analogveranstaltung nicht so einfach gegangen. Das hat uns auch ein bisschen ähm, ja, gelassener gemacht auf den letzten Metern, ähm, wobei dann natürlich aber am, am 8. Mai, am Folgetag, äh, als wir hier wieder für Besucher öffnen konnten, ähm, selbstverständlich eben alles fertig war und aufgeräumt und schön aussah, wie es eben sein soll. Letzten Endes war es ja auch eine sehr schöne Erfahrung, ähm, weil wir
2: gesehen haben, dass die, die Reichweite mhm. durch ähm, ja, den, den Online-Auftritt natürlich ähm, sehr, sehr groß ist, verglichen jetzt mit einer ähm
1: Ah ja, freilich, ich meine, das kann man ja auch ruhig sagen, wir liegen hier ja nicht unbedingt am Nabel der Welt, sondern eher an diesem Gegenteil, was ich jetzt nicht ausspreche. Ähm, <lacht> und da ist es dann schon manchmal schwierig, gerade zu solchen Anlässen eben Publikum auch zu mobilisieren. Ähm, und da geben uns dann einfach die, die heutigen Möglichkeiten der Online-Übertragung ganz andere Reichweiten. Das ja. ist definitiv so. Was aber, finde ich, auch noch ganz wichtig ist, worauf wir noch eingehen sollten. Ähm, man hat ja, denke ich, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, äh, dass, dass wir beide hinter dieser Ausstellung stecken. Also ne, wir, wir haben uns das irgendwie ausgedacht, wir, wir haben das äh, entwickelt über einen langen Zeitraum, aber wir haben es natürlich nicht alles selber gemacht. Also wir hätten das Ganze nicht geschafft, eben ohne Mitstreiterinnen. Ähm, und davon hatten wir viel viele. Ähm, und klar, jetzt mag man denken, irgendwelche Dienstleister, Handwerker und so weiter, logisch, nee, aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu. Es fängt eigentlich schon bei der Konzeptentwicklung an, weil wir auch da Gespräche mit anderen Leuten gesucht haben oder auch mal äh, einen Konzeptentwurf rausgegeben haben an eine Kollegin oder einen Kollegen, um zu sagen, bitte mal Feedback, wie liest sich das für dich? Kannst du was damit anfangen? Ähm, siehst du da äh, eine Logik oder auch einen Sinn? Und andererseits, das ist nochmal ganz wesentlich, eine Ausstellung fällt nicht vom Himmel, sie muss bezahlt werden und das schafft man eben nur mit Förderpartnern. Also im musealen Bereich, im gemeinnützigen Bereich, braucht es eben einfach Förderpartner und deshalb dürfen die jetzt auch alle mal genannt werden. Da ist nämlich immer ähm, natürlich an erster Stelle die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, ähm, aus deren Unternehmensmuseum wir ja hervorgegangen sind als Museum Schloss Fürstenberg, die hier eben die, die ja den Sockelbeitrag eben geleistet hat. Ähm, ferner haben uns dann unterstützt ähm, die Stiftung Niedersachsen, ähm, die Braunschweig, Schweigische Sparkassenstiftung, äh, der Landschaftsverband Südniedersachsen und auch die Europäische Union äh, mit einem signifikanten Beitrag über das äh, LIDA-Programm, das eben speziell dafür da ist, äh, Projekte im ländlichen Raum zu fördern. Auch der Landkreis Holzminden hat uns hier äh, im Rahmen eben der LIDA-Förderung äh, großzügig unterstützt. Also deshalb Dank an alle FörderpartnerInnen, äh, die uns hier dieses Projekt einfach ermöglicht haben.
2: Bis hin zu, zum Ermöglichen einer
1: Begleitpublikation. Richtig, und da möchten wir dann natürlich unseren eigenen Förderverein, also den Freundeskreis Fürstenberger Porzellan, nicht vergessen. Der hat äh, gesagt, Projekt ist ganz toll, davon soll auch was bleiben über den Ausstellungszeitraum hinaus. Wir fördern euch die Begleitpublikation, also sprich den Ausstellungskatalog. Ähm, und das war ganz toll, denn daraus ist eben ein äh, sehr schöner, kleiner äh, und toll gestalteter Band entstanden, der in Kürze hier bei uns an der Museumskasse erhältlich sein wird. Ähm, darauf freuen wir uns beide schon sehr, wenn ja. er vorliegt, denn die Gestaltung ist so schön geworden. Und die hat übrigens... Ähm, das Büro fels Clasar aus Stuttgart gemacht, die auch für die ganze Ausstellungsgrafik verantwortlich zeichnen. Äh, zeichnen. Ähm, junges äh, äh, Grafikdesignbüro voller Engagement und Elan, die hier also eine wunderbare Arbeit geleistet haben in der Ausstellung als auch eben für, für die Begleitpublikation. Und das gilt im Übrigen auch für die Agentur Fable aus Leipzig, eine Multimedia-Agentur, mit der wir manch, einige der ähm, Inszenierungen in den Kabinetten entwickelt haben. Auch das eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Vielleicht, Wolfgang, du noch was zu, ja, zu Fable? Ja, können wir uns doch gleich
2: ähm, nochmal bei, bei Mathis und Peter bedanken ähm, aus der Agentur Fable, ähm, die ähm, wirklich maßgeblich, gerade im ersten Kabinett, im Seekabinett ähm, an der Inszenierung ähm, ja, mitgewirkt oder eigentlich ermöglicht haben. Es ähm, war wirklich ähm, eine fantastische Zusammenarbeit. Und ähm, ja, war ja auch ein sehr intensives Zusammenarbeiten. Man hat sich hier im Haus ähm, mehrere Male getroffen. Und ähm, also es war mit allen Projektbeteiligten eigentlich ein sehr intensives ähm, Zusammenarbeiten ähm, vor Ort. Und ähm, egal, ob das ähm, Fels Glazar war oder ob das ähm, Fable war. Ähm, ja, und da auch Ne, je, je mehr Köpfe an, 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 an so einem Projekt arbeiten, desto ähm, vielfältiger und überzeugender ist dann auch das, ähm, das Resultat am Ende. Und ähm,
1: ja. Also und ich muss sagen, wir hatten ja mit all, all den Projektbeteiligten, auch zum Beispiel äh, der 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 na, Firma Wiedemeyer aus, aus Nieheim, die, die die Kabinette gebaut haben, also sprich die, die Elemente ja. vorgefertigt haben, auch das, ähm, einfach so tolle äh, Kooperationspartner, muss man sagen die ihrerseits immer mitgedacht haben, also die nicht einfach stur eine Vorgabe nur erfüllt haben, sondern die die auch ein Feedback gegeben haben, wenn sie der Meinung waren, Mensch, hört mal, ich verstehe, was ihr erreichen wollt, aber ähm, ja. ihr macht es euch zu kompliziert oder das ist ein Weg, das, das funktioniert so auf technischem Wege nicht oder oder auf andere Weise ähm, und das gab immer ein gute, gutes Input äh, und, und, und hat dann eben die gesamte Ausstellung auch verbessert. Ähm, das ist mir so besonders spürbar eben auch bei Fable eben geworden. Es gilt auch für Fels Clasar oder auch für den Ralf Weifenbach. Also alles eigentlich Dienstleister, wenn man so will, die wir aber nie als solche reinen Dienstleister begriffen haben. Also wir sind ja nicht mit, mit einer Vorgabe gekommen und haben gesagt, bitte setzt das einfach nur so um, wie es da steht, sondern wir sind mit einer Idee gekommen und haben erläutert, was wir als Ergebnis uns vorstellen und All diese Partner haben letztlich eingebracht, äh, mit welchem Weg, mit welchem Material, auf welche Weise dieses Ziel eben am besten zu erreichen ist. Ähm, und auch da sind wir immer mit einer großen Offenheit in die Gespräche gegangen und haben auch gerne eben äh, das Know-how aus diesen Zeiten ähm, einbezogen. Also wir wollten nicht nur Umsetzungsfähigkeit, sondern echte Kompetenz. Ja, Jeder hat seine Spuren hinterlassen, also das ähm, sieht man. Genau, ja, ja nee, das ist richtig, jeder hinterlässt Spuren. Gott, ist das ja schon fast poetisch. <lacht> ja.
0: Ja, Wolfgang, hast du denn jetzt Geschmack an der Arbeit im Museum gefunden? Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du schon mal fürs Kragstuhlmuseum in Lauenförde was gemacht, jetzt hier im Museum Schloss Fürstenberg. Wird das auch weiter deiner Arbeit begleiten?
2: Isabel, so, es ist gut, dass ein wenig Zeit vergangen ist, seit die Ausstellung geöffnet wurde, denn es war ähm, sehr fordernd. Und ähm, wie gesagt, es, für mich war es wirklich Pionierarbeit, also das sind Dinge, die ich wirklich zum ersten Mal gemacht habe und mich lange gefragt habe, ob ich ähm, in Sachen ähm, Konzeption ähm, da wirklich ähm, meinen Beitrag ähm, leisten kann. Ähm, und wie Christian schon gesagt hat, das Schöne war wirklich, ähm, es hat sich relativ schnell gezeigt, ähm, dass es ein, ein Voneinanderlernen ist und dass ich sehr wohl ähm, aufgrund meines ähm, Wegs oder meiner Richtung, aus der ich komme, meinen Beitrag leisten kann. Ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, man muss sagen, ähm, ich weiß auch nicht, wie. wie typisch, das ist ähm ich war natürlich hier auch als ähm, Ausführender ähm, sehr gefordert. Ähm, das ähm, war ja nicht nur, dass, sie, dass man Dinge abstrakt entworfen hat, sondern ähm, man hat ja auch ähm, bis zur letzten Minute ähm, Stichsägen und ähm, Akku, Akkuschrauber ähm, bedient und ähm, das war schon sehr, würde sagen, vollumfänglich. Und ähm, Das hat aber dann auch Spaß gemacht, weil letzten Endes, ähm, wenn ich jetzt durch die Ausstellung gehe, dann ähm, erkenne ich vieles von mir wieder und das ist noch sehr präsent. Ich würde die Frage abschließend, ähm, ja, ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mhm, auf mir den vorstellen. Den <lacht>
0: ja. Christian, was ist denn hier als nächstes im Museum Schloss Fürstenberg geplant? Welche Ausstellungsprojekte werden uns denn erwarten in den nächsten Jahren?
1: Also, äh, wenn man den Blick in die Zukunft richtet, weiß es immer, ne, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, was im Übrigen auch immer so das Gemeine ist, wenn man eine Ausstellung gerade aufgebaut hat und dann, dann entsteht immer dieser Moment, ist es endlich fertig, man hat diese Jahre von Vorlauf, das, man macht sich keinen Begriff, ähm, dass eine Ausstellung gerade dieses... Ausmaßes. Ähm, das ist unglaublicher Aufwand, den man da betreibt. Und es braucht lange Zeit, bis so etwas fertig ist. So, und dann kommt dieser Moment der Eröffnung. Da ist alles fertig. Ähm, und das ist eigentlich mal so ein ganz grauenhafter Moment, weil nun gerade immer diese, diese Vorbereitungsphase und dieses sich nähern ist eigentlich mit die schönste Zeit äh, einer Ausstellungsvorbereitung. Mir geht es dann immer so und wenn sie dann eröffnet und fertig ist, man fällt eigentlich in so eine Leere ähm, und weiß eigentlich gar nicht so recht, mit sich anzufangen und, und fragt sich so, ja und nun. Ähm, aber natürlich, weil man ja im, in den Folgejahren auch Ausstellungen zeigen möchte, hat man längst schon begonnen, eben die nächsten Sachen vorzubereiten. Und das sind dann eben hier bei uns äh, im kommenden Jahr 2022 ähm, voraussichtlich im drei Ausstellungsprojekte, die umgesetzt werden. Ähm, denn 2022 ist ein ganz besonderes Jahr. Es ist das 275. Manufakturjubiläum, was ansteht. Fürstenberg 1747 äh, gegründet. Feiert also Geburtstag und einen, naja, nicht runden, aber einen, einen feierwürdigen Geburtstag mit 275. Und ähm, das wollen wir natürlich auch entsprechend zelebrieren. Dazu wird es eine äh, tolle Aktion geben mit der Künstlerin Songard Marx, die hier nach Fürstenberg kommt, um hier mehrere Wochen eben vor Ort im Museum zu arbeiten. Also wir richten ihr ein Atelier auf Zeit ein und in dieser Zeit wird sie eine Jubiläumstafel für unseren Gründer Herzog Karl I. decken. Also es wird eben eine, eine Kunstinstallation einer Jubiläumstafel sein, die sie eben mit äh, ihren unikativen Arbeiten gestaltet. Also darauf darf man sich sehr, sehr freuen. Sonja Marx ist in meinen Augen eben eine der ähm, ja, talentiertesten ähm, zeitgenössischen Keramikkünstlerinnen, äh, die wir hier in Deutschland haben und die also auch europaweit äh, höchstes Renommee genießt. Das ist ganz toll. Dann wird es und Ebenfalls sehr schön, aber ganz anders ausgerichtet eine ähm, Ausstellung in Kooperation mit unserem Förderverein, dem Freundeskreis, geben. Ähm, da ist eben das, das Thema, äh, historisch zu schauen, in die Vergangenheit zu schauen und äh, Fürstenberger Porzellane aus Privatbesitz äh, der Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Ähm, es wird eine thematisch gegliederte Ausstellung sein, mit also unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, aber alles, was man in der Ausstellung sieht, sind eben Objekte aus Privatbesitz, die sonst der Öffentlichkeit verborgen sind. Und darauf freue ich mich also sehr, was es dort für Entdeckungen geben wird, ähm wir schließen mit, mit diesem Konzept auch an die allererste aller äh, museale Fürstenbergausstellung an, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Braunschweig stattfand und die zu eigentlich einer, einer Wiederbelebung und einer, äh, einer Wiederentdeckung dieser Manufaktur, die eben eine der ältesten im deutschen Sprachraum ist, beigetragen hat. Ja, und im Herbst ähm, soll dann eben noch eine kleinere ähm, ja, Schau das Jahr beschließen und da geht es dann um Porzellanschmuck. Also das Material in einer ganz anderen Verwendung, mal nicht zum Essen oder Trinken, sondern schmückend. Ähm da bin ich noch am überlegen, ob, ob es äh, rein eben auf zeitgenössischen Porzellanschmuck ausgerichtet ist oder ob eben auch ein bisschen Historisches dabei sein wird. Da bin ich gerade noch etwas unentschieden, das wird sich noch finden. Ja, und dann der weite Vorausblick auf 2023 sei auch schon erlaubt. Dort wartet also als wirklich umfangreiches und aufwendiges Ausstellungsprojekt das Thema Porzellan- und Gartenkunst ähm, auf das Publikum, denn in dem Jahr wird in also bei unserer nordrhein-westfälischen Nachbarn vor der Haustür eine Landesgartenschau stattfinden und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und deshalb passt dann einfach dieses Thema Porzellan und Garten ganz hervorragend dazu und diese Ausstellung wird deshalb auch so faszinierend sein, weil sie nicht nur hier im Museum stattfinden wird, sondern als ein Teil der Ausstellung wird es auf dem Gelände der Landesgartenschau einen modernen Porzellangarten geben. Ähm, da laufen also die Planungsarbeiten und äh, ich hoffe, bin zuversichtlich, dass wir also auch die ausreichenden Mittel für all diese Projekte zusammenbekommen. Äh, wie immer in der Museumsarbeit, es ist, Mittel sind immer knapp, Improvisieren ist auch gefragt, Kreativität ist gefragt, ähm, dass man mit dem eben etwas macht, was man hat äh, und nicht ständig immer nur feststellt, was fehlt. Deshalb, Wolfgang, was du sagtest, eben, dass hier auch der Aufbau so Händisch war, also so selbsttätig, ist jetzt in, in anderen Museen nicht unbedingt das. Also, aber die haben dann auch eine eigene Werkstatt und haben äh, äh, Handwerker oder aber genug Mittel, um eben externe Handwerker zu engagieren. Ähm, das war äh, äh, uns von Anbeginn klar, wir hatten vielleicht ein bisschen gehofft, ob wir uns da externe Hilfe in einem größeren Maße leisten können. Aber äh, Wolfgang, du hattest dann das äh, architektonische Konzept auch sehr bald darauf eingestellt, dass wir nötigenfalls es auch selber machen können. Also das heißt du und ich und natürlich eben die tatkräftige Unterstützung durch das Museumsteam.
2: So ist es. Und Christian, ich glaube, wir wussten jeden Abend, was wir tagsüber geschafft haben. Ja.
1: <lacht> Aber das hat uns gut getan, nach irgendwie Monaten von Homeoffice und Rumsitzen und ähm, so gewisse, nennen wir das mal Wachstumsringe anlegen, ähm, die waren dann nach dem Ausstellungsaufbau plötzlich verschwunden. Es wurde alles ein wenig definierter, da hast du mhm. recht. Also insofern, es hat uns nicht geschadet. Bandscheibenvorfälle haben wir ja zum Glück auch verhindert. Wir haben es geschafft, ja. ja. <lacht> genau, und deine Fingerverletzung war ein Haushaltsunfall, kein Arbeitsunfall. Das ist vielleicht auch noch ein wesentliches Detail. <lacht> Mit der Ausstellung hatte das gar nichts zu tun.
0: Also wer Wolfgangs imposanten Fingerverband sehen möchte, das kann man bei unserem YouTube-Kanal äh, im Video zur Vernissage tun. Da ist er nämlich, glaube ich, relativ schwarz gekleidet und der weiße Verband sticht so richtig raus.
2: Das ist bloß Blut. Ja, was wollen wir der Ausstellung wünschen? Viele. viele Doch, noch
1: viel mehr Besucher. Das, das ist ja, sorry, wenn ich da gerade irgendwie so reingrätsch. Das ist das Einzige, was so ein bisschen schade ist. Wir haben zwar am 8. Mai hier wieder eröffnet, allerdings waren wir zwei Monate zunächst nur an den Wochenenden zugänglich und natürlich waren Corona bedingt auch die... Hürden für einen Museumsbesuch ziemlich hoch, also Testpflicht und Terminanmeldung und so weiter. Das war nicht unbedingt förderlich für den Museumsbesuch. Mittlerweile hat sich diese Lage natürlich wieder geändert. Man kann uns also an sechs Tagen in der Woche von zehn bis 17 Uhr ähm, heimsuchen und sich hier tummeln. Äh, man braucht sich nicht mehr anmelden, Tests vorlegen braucht man auch nicht mehr. Hoffen wir, äh, dass diese Rahmenbedingungen auch lange bleiben. Ähm, das heißt, die Inzidenzen so niedrig sind, dass das eben geht. Äh, und deshalb hoffen wir einfach, dass jetzt über die Sommermonate bis in den Herbst hinein, solange wie die Ausstellung läuft, also noch viele, viele, viele Besucher hierher kommen. Wir möchten gerne mehr Besucher in diesen Monaten haben, als im vergangenen Jahr.
2: Genau, wir wünschen uns ihre Augen, ihre Nasen, ihre Hände und ihre Ohren.
0: <lacht> Bis 24. Oktober haben Sie noch, habt ihr noch die Möglichkeit. <lacht> genau, und ich wollte noch einen Ausblick zu diesem Podcast geben, was äh, euch da demnächst so noch alles erwartet. Also wir wollen ähm, andere Menschen fragen, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Eben in spannenden Gesprächen, Interviews mit unseren Mitarbeitern hier, mit Kolleginnen aus anderen Häusern, mit Sammlern. Ähm, Genau, gibt es schon ganz viele Ideen.
1: Ja, also deshalb bleibt dran. Äh, freut euch auf Porzellangespräche. Jeglicher Couleur. Ähm, und ich, ich kann... Für uns alle sagen, äh, wir, ne, wir hoffen, äh, dass, dass euch diese erste Folge so viel Spaß gemacht hat, dass ihr gerne dranbleibt. Ähm, schaltet also irgendwie beim nächsten, bei der nächsten Folge auch wieder ein. Äh, Führt es euch zu Gemüte. Empfehlt uns weiter und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste natürlich, kommt zu Besuch vor Ort hier in Fürstenberg. Es ist ein einmaliger Ort. Es ist ein, ein wunderschöner Ort, ein magischer Ort. Ähm, abgelegen, ja. Aber dafür haben wir hier viel Landschaft, viel Ruhe, viele Qualitäten, die man gerade in den Ballungsräumen nicht finden kann.
0: Und somit bis bald im Museumsschloss Fürstenberg.